1: 本集是我们亚太防务 Podcast EP 二十六，我是允中。本集我们邀请我们亚太防务杂志总编辑郑继文老师担任主讲。总编你好，大家好，我是郑继文，以及我们的来宾是资深的军事记者吕昭龙先生。昭龙大哥你好，大家好，我是吕昭龙
0: 。昭龙你好、哦。呃，今天有幸来我们这个《亚太房屋杂志》的 Podcast、啊、来这个为大家这个梳理一下，这个我们2023年我们这个中华民国的这个年度的国防预算。呃，我们知道今年的国防这次编列的国防预算是历年的新高哦，然后整个审议过程其实也蛮顺利的，哎，至少从媒体所揭露的一些讯息，整个审议的过程其实没有太大的一些争议，而且删减的预算的额度。哎，可能也不多、哦，能不能请这个招龙首先我们为我们谈一谈哦，这次编列的这整个金额分布的
1: 这个状况大概是怎么样 ？OK， 明年度的国防预算了、哦，哎，最初编列是 4,151 亿，这算是呃小林政府执政以来最高的吧。呃，如果跟去年相较的话，呃，也成长了百分之快十二、十三趴左右。那这次省国防预算两天，呃呃，立法院国防委员会我都有在听嘛。他一个会期，他是三天一会期，但两天就省完，其实算是省很快。如果以以这个预算总额来说，四千多亿，两天省完，等于是一天就省了两两千亿左右。那因为呃，两岸军事的情势比较严峻嘛，加上呃，老公有八月的军演。所以其实朝野立委大概来说有个默契啦，就等于预算几乎不太去删它了，呃，大部分都是采用冻结的方式。那冻结的数字啊，如果呃最后会主席没有宣布，但如果统计出来，应该比去年冻结要少一些。所谓预算冻结，就是说，哎，我对你这笔预算，你有一些说明可能不清楚，或你这个呃。比如说，呃，如果你要动支的话，你要书面给我一份书面，然后我同意了以后，你就可以动支；或是你只要国防部给一个书面报告，就可以动支了。那从某个角度来说，预算的冻结等于就是没删嘛。那省预算的程序就是国防委员会过了，原则上立法院都会尊重每个委员会了。你国防委员会通过就等于是初审通过嘛。好像我印象如果没有错的话，只有一个浅见国造案是要招业还要再协商，然后再就是二读，然后院会三读，院会三读前通常还会有个协商，就招业协商，就是统三一部分预算，但今年会被统三，我想两岸的军事情是这个样子的话，今年国防预算应该也真的删除额会非常少，可能是历年最少的一次。所以
0: 这次这个审议2 0 2 3年国防预算哦，这个两岸的一个比较紧张的情势，其实等于说为这个相关的这个预算的审议可以说铺平了很很好的道路哦。呃，特别是攸关国家安全，两岸的军事态势又感觉到蛮严峻的哦。哎，也因此这次这个，我想朝野立委对于面临目前这样的一个状况。其实删减上，他必须要承受比较大的政治压力，哎，这是为什么这次感觉到哎预算的审
1: 议，呃，媒体没有太大的争议哦，很快就通过，哎，对啊，而而且他其实很多预算是用在后勤方面，我们的那个建军的新增案哦，说在明明年度并不是很多，那后勤就是。就及时站立啊！你这个等于每天那个呃，你要海海空军啊，海上巡弋，空军、呃，然后现在部队陆军地面上也开始呃，就是每天有固定的战备巡弋，而、呃、且后勤的经费大幅增加。我记得招龙之前好像也有这个
0: 写过，这个二零二三年预算除了后勤以外，包括这个弹药啊，是这个花了比较多的钱去这个采购。好像也是这次编列预算
1: 的一个很大的特色，嗯、就就就所谓的要开始储存嘛，是我们、欸、呃，战备弹药的呃那个量应该有提升。
0: 对，那除了这些后勤，呃，不管是弹药、油料，还有这种维持的这种相关的预算以外哦、喔，能不能请招龙为我们大家谈一下啊、喔？这是国防部拟定的这个重点建军的计划，那比较。这个重要的一个大家关注的这个亮点，为我们大家介绍
1: 一下。哎 ，OK， 如果是以一百一十二年就明年度的国防预算来说，大家会聚焦第一个就是我们本来要建四千五百吨的新一代的巡防舰，那因为中科院研研发的关系，这个案子就暂时停掉了，然后他把它改成建两艘。呃，清型带两千多吨的巡航舰，一个是反潜的，一个是防空的，做两艘原型舰。那这个是在呃，就是委员审审议国防预算的时候讨论比较多的一个话题。然后再来就是大部分都是呃延续案嘛，但是川普时代同意呃的一些军售项目啊、哦，因为。俄乌战争的关系啊，疫情的关系啊，原物料的缺料啊，或什么，美方有些是 delay 过来的。那这也是这次审预算的时候，那个国防委员比较关心的。大概就这两块，我印象比较深。那空军的话还好，空军的案子啊，就是，呃、欸，照着预算编，原则上没有太多讨论。对，是，好像还有一些像这个
0: 陆军的，像狙击枪啊，哎、欸。还有一些无人机，好像媒体
1: 也这个做了好几篇相关的报道，对不对？啊、哦，对啊，狙击枪大概就是轻重的狙击枪嘛。然后，哎、呃，我们军备局研发，然后陆军的呃验收，呃，就是呃，照那个立法院的询达，陆军的参谋长跟那个军备局局长的说法。也、欸、大概有些问题啊，都应该现在做战术测评，应该都可以解决啊。对，刚才从昭龙这
0: 样的一个介绍，我就注意到了、喔，这次审议预算的过程，好像呃很多都是以国产武器哎、欸、相关的计划为主。哎、欸嗯，这个美制武器就是对美军购的项目，好像大家提到比较少、喔。哦。这是不是因为之前这个对美军购，包括特别预算啊？哎，相关的预算早已编列，目前就是看执行的状况哦。而且我记得很多媒体有报道，美国卖我们这支武器哦，这普遍严当。哎，包括几种明星级的这个飞弹，哎，比如说标枪啊，哎，托斯飞弹啊，还有这个刺针防空飞弹啊，哎，甚至我记得比较严重，大家就是呃，很多这个人士就是觉得很难接受就，就哎，鱼叉飞弹。当时好像很急着要买、欸，结果后来又延宕好好几年哦、喔。能不能为这个大家这个介绍一下哦、喔？这些美制武器目前呃，包括它的延宕，还有它相关未来的运交整体的概况又是怎
1: 么样、欸、？OK， 这个的确是那个呃、欸，国防委员相当关心那个话题吧。原则上，几乎前阵子那个美国《华尔街日报》也有报道啊，那个呃，延宕的金额达到一百多亿美金哦，对，那个数字还蛮大。的。诶、欸，标枪飞弹，如果我印象没错的话，陆军参谋长是说分两年交，然后今年交的呃一批盐，但是年底可能会交一批。那刺针飞弹是真的顺延了太多年了，本来是海军先买，后来陆军也要买，然后海空军说好，不然并在一起买，然后就整个诶、欸、碰到俄乌战争，诶、呃、那个乌克兰、呃，美国大量资源，所以。这这个案子就一直往后 delay， 现在好像是延到二零二五年，对。但是我们钱已经付了，尤其海军，大家都快付了百分之六七十，都已经、哎、款项都付了。那这当然是有一个有一个就是国际环境啊，还有疫情，这个这个军方也尽量协调啦，争取快一些。但是呃、哎、也也也可以体谅这个情况。然后另外另外一个就是陆军本来是要买。A 六的自走炮，哎、欸，变成 A 七嘛，是不是？然后，呃，美国说它生产线来不及做。啊，他就给我们那个海，呃，海马斯的那个多管火箭系统，总共加起来，我们真买十八套，总共加起来有二十九套。那海马斯会被延，诶、呃，照那个国防委员会审议的情况来说，看起来也可能会往后一些，因为海马斯那个美国也支援给乌克兰，对，那标枪刺针、脱式飞弹也是 delay， 但是有个脱式飞弹是。呃，最后交的呃时间，我记得是二零二四年。那照呃陆军的说法，就是说虽然往后延，但最后的那个 ending 的时间呢、哦，内一定会交完。就是呃等于说我有拖没有错，但是我会在我答应你呃最后交付的时间之前、呃、之内完成。这个很像那个在汉翔改装的 F 1 6 V， 它一开始进度有有后轮，后来现在。调整增加人力啊，各方面，然后每个月三架三架量产，就是我前面时间拖了一点，但是我最后呃交机的时间是在我合约之内的时间完成。对，刚才招龙哦点名了几项这个美国售
0: 台的武器哦，其实纪文就有一个感想，这个不管这个有没有参加俄乌战争这些美制武器，全面推迟这个运交。好像这个是一个常态性的一个现象，也可以说是共同的现象。刚才这赵总有讲到这个托式飞弹啊，我记得托式飞弹其实没有运交给乌克兰来使用哦，乌克兰用的更多的是像标枪啊，哎，反战车的啊，还有像这个刺针，哎，它的延后我们可以理解，但这个托式也延后，就让我想起来，哎，这可能是和之前疫情。哎，造成供应链的问题可能比较有关哦， uh, 也因此哦，这呃几这两三年，我认为这种运交时程非常不稳哇，它是综合性的因素。当然，俄乌战争涉及的相关武器，那肯定会延后。特别我们看这几天，这个俄乌战争还是持续在打，每天消耗的武器可能就是呃某些国家这个采购武器，这个美国生产这个。弹药根本就是来不及供应哦，它的消耗量是非常非常的大。因此这样的底类，其实我们觉得是完全可以理解，哎，理解。但疫情其实也是重要的一个所以的黑天鹅，让让这个整个美制武器运交，其实普遍会受到一些推迟。哎，在讲到美制的武器，我再想问一下这个，请问一下招龙，像我根据您的报道哦，有特别注意到一个很有趣的现象，就是今年。大家有特别关注到美台之间对于所谓的呃军售品相的这个呃部分，好像有不少的分歧哦。特别是美国希望我们采购更符合他认为所谓的不对称这种战争形态的武器。哎，像这个 M 1 0 9 A 6它是以说啊，现在生产线都改成 A 7哎，现在已经不生产，然后建议我们买海马式。那事实上哦，海空军也有一些武器想采购。我记得赵总有提过，好像我们这个空军还想买 E 2 D， 哎，海军还想买反潜机，哎，还有一些其他的载台等等，好像美国都予以婉拒或建议我们买别的。对于所谓的我们过去国军强调创新不对称。特别是在不对称这个部分，美台是不是
1: 目前或者今年哎、欸、凸显出很大的分歧？哎、欸，大家纪文说的这个没错。本来那个海军的那个采购那个反潜直升机都已经编列预算了，结果美方哎、欸、说这个案子就拿掉了。然后空军当然也是，空军这个应该是只有建案的地步，预算还没看到，但是也是。提出来就被否决了，这可以看得出来，就是美方他会强调所谓的不对称作战，就是小型的、机动的。呃，其实，在参谋总长李喜明任内也有说，他就是他要精准的炮弹，或是能机动的，只要不是机动，你就不要给我提建案，我也不会让你通过。那这次，呃，国安会的秘书长顾立雄第一次哦，上任两年多，第一次接受。呃，一个广播媒体的访问，他等于也是说、呃，强调就国军建军以后走向不对称作战。那但是基本上军方内部其实，呃，或是我认至少一些老将哦，他们会觉得说完全不对称作战也也不是那么赞成。比如说，呃，像呃，所以反映在我们国防预算的编列上面。就是美方虽然要求我们做不对称作战的那个，不管你武器采购啊，或你建军的建军的主轴改变啊，这样，可是我们从预算来看，其实我们还是自空自海，诶，反登陆这一块，我们还是有些是照着我们诶、哎、原先的所谓的五年建军也好，或十年规划也好，照着我们自己的建军走向来走，但是这个项目。呃，象征性的有几项被取消了，但不代表说，哎，真的台湾整个呃建军的方向哦，就是会这样子来一个大翻转，就完全照着老美一些学者啊，或者是一些呃退役将领啊建的方向。那我是觉得还要观察，对，对特别是对于所谓创新不对称在台海
0: 作战这个呃所反映一些实质状况，我认为美方的考虑和我们实际自己的观察还有。综合各方面的一个客观的条件，我认为这个有矛盾或者不服，这是很正常的、哦、毕竟美国的用兵方式和我们专守这个台海防卫，它的形态类型是完全不同的、哦、因此，其实呃，我认为其实国军对于一些专业，还有自己客观目前所面临这个状况，其实还是必须要有所一些坚持。哎，毕竟这个台海这个打开地图，哎防空自海或者这种这个国土防卫，哎、欸、等等，哎、欸，本来就是国军长久以来台海防卫侧重的几个面向的重点哦。那这个部分未来如何与美方进行一个沟通和协调，那将是我们未来美台军购一个我认为还蛮重要的部分。当然，讲到国军建军，除了对美军购以外哦，国防自主。哇，过去几年也是我们非常重视的部分哦。在这个部分，大的项目包括前瞻自制啊，那相对哎、欸、比较小型或者我们自己擅长的哎、欸，比如说今年的这个呃七项海空战力强化计划，包括飞弹无人机等等，哎、欸、这些相关的国防自主这个部分，能否请招龙也为我们谈一谈？就您观察2023年或者这几年，我们几个。重点计划目前执行的状况。
1: O K， 那呃，国防自治当然是那个蔡政府上任来，诶、呃，推动的一项很重要的国防政策嘛。目前潜舰、国造原型舰，呃，造台船的说法就顺利进行啦，可能明年九月会下水。然后，呃，立法院去年也编了一笔两千多亿的特别预算，主要是给中科院的那。其实所谓的新三弹就是天宫啊，诶，雄风，还有就是中科院做的飞弹是我们的强项，也是呃，其实也是台湾国防自主一个很有代表性的那个武器装备嘛。那这个编列了两千多亿，那我想这一块应该是。呃，就等于算是将来成绩是一定会看得到的。那在空军方面，当然现在就是永英高教机已经也、欸、做出来，也开始交机了，也开始试飞了这样子。那另外，呃、欸。大家比较注意到，有这这一次俄乌战争，现在那个无人机扮演的角色，其实慢慢受到。那我也看到，哎、欸，中科院现在有试出一些技术给民间，然后现在那个居民啊在全力合作推动这一块。呃，目前看到国防自主发展的方向有没有？这。这个比较刚刚说的这些，将来可能都会看到一些成果。另外就是海军的那个所谓的塔江舰，它呃虽然吨位是比较小些，但它呃它会很快的生产一定的数量。然后接着就看呃这两艘两千吨的那个巡防舰呐、啊，大概他估计也是应该是三年就就可以把它做成了这样子。那大概现在国防自主发展的方向。
0: 对，这个招龙谈到好几个这个陆海空哎相关的一些计划哦。继文有特别注意到，就像这个招龙刚才讲的，这次俄乌战争凸显无人机的重要性。哎、欸，特别这个俄乌战争里面，双方动用的无人机哦、喔，哎、欸，感觉上不是像这个过去美国反恐战争以来哦、喔，就是动用比较高级别这种无人机，哎、欸，比如说这个“死神”哇，这个斩敌于千里之外啊，哎、欸，万里哎、欸，那哎、欸，俄乌战争我们看到更多的是这种好像。空拍用这种三规无人机，可能放几个小型炸弹，就把这个对方在这个前线的一些这个人员或装备炸的人仰马翻，这种形态，也因时候给了国内很多启发哦。我记得之前政府还成立了我们这个无人机产业国国家队，哎，在这个呃嘉义还设立一个这样的一个园区，有好几个民间厂商有共同参与嘛。中科院日前也公开了国内。无人机，哎，自中科院自制的能量展出了，包括所谓腾云二型，哎，锐渊，还有这个剑翔反辐射无人机，乃至于旋翼型的无人机。而且最近这个陆军联合兵种营采购的旋翼型无人机陆续交机哦。那在这个部分，其实我继文还有注意到，根据相关这个公布的资料，好像这个国军未来会采购这个很多，包括。军用商规型的无人机，还有军用军规型的无人机，这好几个划分哦。呃，就您的了解，那国内未来可能它采取的一个整个经营的模式或研发的模式，哎、欸，大概是什么
1: 样一个状况？哎、欸，对，现现在呃、欸，其实说法很多，但是我们如果落实在看，哎、欸，明年度的国防预算书。还看不到这个预算的编列。呃，中科院目前的重点，但一个是无人机的防御的系统，它会做，呃，它有编预算。然后再来就是它做它比较属于高阶的无人机。那呃，你刚刚说了，譬如说一般民用的无人机，其实有一个例子哦，就是八月军演以后，中共不是呃厦门的那个民用的那种小型无人机，跑到我们呃那个金马的那个外岛里岛。呃、欸，就是绕几圈啊，就、呃、国内啊，就是这个引起很大的呃震荡啊。这个例子就可以看出来，那无人机，但它那个不是攻击型的了，可是已经可以看得出来，我们政府后来我们还用干扰枪跟步枪呃联合起来把它打下来一架。那这已经看到说无人机将来在战场上的应用哦，已经是我想这个趋势哦，那个呃明年。就明年编的后年度国防预算，我觉得应该就会反映出来了。对，那就以一百一十二年，就是明年度国防预算来看，究竟将来居民合作的无人机会发展到什么情况？是不是有外传的要做五千架，甚至一万架，或者是各不同类型啊什么的？那我觉得他将来在战场应用一定是会大量使用，但是会诶、呃，军方的计划究竟怎么样？可能真的是要明年度的国防预算才能诶、呃、看得出来。
0: 其实对于无人机哦，这个呃，国内观察这个国军未来建军发展，都对这些类型的武器装备有很大的期待哦。第一个就是这类武器装备，其实它的技术门槛相对比较不高哦。比较低啊，其实我们绝对有这个能力。是是，而且以前我们做模型遥控飞机。机哎，有好几个民间厂商做得不错，而且中科院研发这一类这个无人机也有大概二十几年的历史哦。这届的台北航展，我们可以看到中科院这个已经展出这一类这个武器装备很久。诶也因此就它使用的成本，哎，使用的简易性，那还有它单价低等等综合的特点，而且目前无人机在防御上。各国都很难拿出非常非常有效的一个防御手段，因此哦，对于国军这个强调所谓不对称作战这一点来看，也确实值得我们这个呃这个不管政府或者民间企业好好的投资。我们也希望未来我们能获得呃更好的一些成果，特别是呃，我想对于。国内来讲，无人机如何有效防御？哎，倒是我们面临一个很严重的课题哦。特别是我们之前这个，包括呃桃园机场、哎松山机场，都有受到无人机侵扰，那整个运作被迫暂时中断的一些案例。哎，那我们也鼓励中科院在这个部分哦，赶快拿出一些成果，或者我们公部门和民间那合作，在这个部分那获得。更好的突破哦，那让我们这无人机，不管是在防御，甚至说未来在运用上来讲，都能获得那更好的发展前景。当然，今天这个谢谢这个招龙，哎、欸，呃，资深国内的的资深的军事记者，哎、欸，吕招龙，招龙先生，今天在节目中与大家畅谈这个2023年这个国防预算以及与相关国防重点计划的一些议题。也谢谢招龙，哎、欸。也谢谢赵龙今天在节目中接受我们的访谈，谢谢
1: ，谢谢纪伟，也谢谢大家。好，我们下次再会喽。本期节目我们就进行到这里，感谢亚太房屋杂志总编辑郑金荣老师以及资深呃军事记者吕昭龙先生，为我们带来如此精彩的分享。相信各位听众的收获一定非常的多，也欢迎听众朋友到我们的 Apple Podcast 给予五星好评，或是到我们的脸书留言分享。期待下一集的内容和大家分享，拜拜，再见，再见。